0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben, die heutige Episode wird voraussichtlich am 4. September erscheinen. Und ja, da können wir es wohl nicht mehr verleugnen. So langsam geht es wieder auf den Herbst zu, meine ganz persönliche Lieblingsjahreszeit. Passend zum Herbst widmen wir uns heute den Pilzen. Im ersten Teil des Gespräches geht es so ein bisschen um die Biologie und die Bedeutung der Pilze in verschiedenen Ökosystemen. Und im zweiten Teil des Gespräches widmen wir uns natürlich auch dem Pilze-Sammeln und dem Bestimmen von Pilzen. Und äh, zu diesem Thema begrüße ich heute Tamara Pilzhunter vom BUND. Und nein, der Name ist nicht in einer Werbeagentur entstanden. Ihr wisst, im Englischen heißt das Pilze-Sammeln Mushroom Hunting. Nein, es ist ihr richtiger Name. Bevor ich allerdings mit Tamara über die Pilze rede, hört ihr jetzt noch mal ein kurzes Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Druckjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei JAKAS, Tamara.
1: Ja, guten Tag. Ja. Ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Denn ja, leider hat ja nicht jeder Freunde und Familie, die sich mit Pilzen auskennen. Wie nähere ich mich denn am besten dem Thema, wenn ich familiär eben nicht vorbelastet bin?
1: Also ich empfehle, bei Pilzexkursionen äh, dabei zu sein. Da sind einige Pilzsachverständige, die äh, Exkursionen, Anbieten, sogar Seminare. Dann gibt es sogar einen einwöchige, äh, einwöchigen Pilzurlaub. Ähm, in der Pilzschule kann man das machen. Und das ist natürlich toll, um Leute kennenzulernen, die sich auch mit Pilzen äh, befassen. Und dann kann man sich auch gleich austauschen. Und genau. Ähm, außerdem empfiehlt es sich, ein Buch zu kaufen, äh, ein Feldbuch zur Bestimmung was allerdings auch Fachausdrücke hat, die jetzt nicht für jeden äh, leicht äh, verstandbar sind. Also äh, da würde ich noch ein Buch empfehlen und zwar einen Grundkurs für Pilzbestimmung. Und dann, glaube ich, kann man loslegen. Äh, noch eine Empfehlung ist, äh, man kann auch einfach in den Wald gehen und Pilze sammeln. Wir erklären dann später, wie man das genau macht. Und diese Pilze kann man zu Pilzberatung bringen. Pilzberatung gibt es überall in Deutschland. Und äh, so also ungefähr einmal die Woche. Und dann kann man sich mit einem Pilzexperten besprechen. Und mhm. so ganz langsam eben Erfahrung sammeln. Das geht immer nur langsam und man kennt noch eine Art und noch eine Art. Und so funktioniert das halt.
0: Ja. Ja, verstehe. Danke. Ähm, nun erinnern wir uns vielleicht aus der Schule, Pilze sind keine Pflanzen, na, sondern bilden ein eigenes Reich. Was unterscheidet Pilze denn von den Pflanzen?
1: Ja, erstmal so allgemein wollte ich sagen, äh, dass sie tatsächlich zu den Pflanzen gezählt wurden, und zwar zu den Kryptogamen. Das finde ich immer so schön, weil Kryptos ist im Verborgenen und Game ist Heirat oder blühen bei Pflanzen. Also das würde äh, so ähm, äh, im Geheim oder im Verborgenen blühend. Dazu gehören auch Algen und Moose und Fahne, die sehen wir ja auch nicht blühen. Genau. Ähm, jedoch äh, sind da eigentlich äh, einige Unterschiede zwischen Pflanzen und Pilze. Und äh, zum Schluss hat man äh, eine Ernennung eines eigenen Reich äh, bewirkt. Was sind die Unterschiede, was sind die Ähnlichkeiten? Gucken wir uns mal Pflanzen an. Also, wie auch Pilze sind sie stationäre Lebenswesen. Die können sich nicht fortbewegen, haben keinen Fortbewegungsapparat. Ähm, Pilze machen keine Photosynthese und auch äh, die sind ganz anders aufgebaut. Ähm, Pflanzen, sind aus oh. ähm, Pflanzen sind aus Zellulose und Lignin aufgebaut und Tiere aus Protein, Eiweiß und Chitin. Chitin ist was beim Käfer, der den Panzer macht. Mhm. Genau. Und ähm, zurück zur Ernährung, wo die Pflanzen Photosynthese machen, äh, sind die Pilze wie Tiere auf organisches Material angewiesen. Also die futtern wie, wie wir. Ähm, noch was ganz Spezielles, was die Pilze haben, Sie bilden kein Gewebe, sie sind nur Hyphen, sie sind nur Fäden, äh, wobei Pflanzen und Tiere Gewebe haben. Mhm. Also das ist so im Großen.
0: Tamara, nun hast du gerade vom Futtern der, der Pilze gesprochen. Ähm, wie, wie nehmen die denn ihre Nahrung überhaupt zu sich?
1: Okay, also ähm, wie gesagt, die sind auf organisches Material angewiesen und sie scheiden Enzyme aus. Wir nennen das extrazelluläre Enzyme und sie verdauen eigentlich außerkörperlich. Das heißt, wir nehmen die Nahrung zu uns und verdauen das in unser Magen. Pilze machen das umgekehrt. Sie verdauen außerhalb des Körpers und dann nehmen die fertigen Substanzen auf. Genau. Und bei der Ernährung von Pilzen unterscheiden wir zwischen drei Unterformen. Und zwar haben wir die Sub- das sind Folgezersetzer. Und ähm, äh, die ernähren sich von totem Material, das auf dem Boden liegt, zum Beispiel äh, Laub, Nadelstreu, Holz, ähm, sogar auch äh, Exkremente oder tote Tiere. Und die zersetzen das. Ähm, wenn wir über Holz sprechen, wir wissen ja, Pilze sind ganz, ganz wichtig. In der Holzzersetzung, weil es sonst kein anderer Organismus das äh, machen kann. Äh, einige von denen schaffen es sogar, das Lignin, also das äh, harte im Holz, das braune, zu zersetzen. Und sie erzeugen dann die Weißfäule. Wenn wir in den Wald gehen und so äh, verrottete, äh, weiß gefasert und ganz leichtes Holz finden, dann ist das die Weißfäule. Wenn wir das aufheben, ist das sehr, sehr leicht, weil das hat eben diesen, äh, kein Lignin mehr drinnen. Ähm, andere können das nicht und die ähm, fressen dann die Zellulose, zersetzen die Zellulose und erzeugen Braunfäule. Und das wiederum erkennt man im Wald, äh, wenn wir so einen braunen Wurfelbruch auf äh, umgefallenen Bäumen oder Ästen sehen. Genau, und die sind dann hart, weil das Lignin noch vor, vorhanden ist. Ja, das war jetzt sind die Folgezersetzer und dann gibt es noch die Parasiten, also die Schmarotzer. Die funktionieren eigentlich gleich so wie die Folgezersetzer, nur befallen die äh, Lebendige äh, in den Bäumen zum Beispiel. Und äh, das sind meist geschwächte Lebenswesen. Also nach Wassermangel oder nach Verletzungen können sie eindringen in den Baum und dann jahrelang auf ihn leben. Und ihm Nährstoffe entzeigen, genau, ohne eigentlich eine Gegenleistung zu, äh, zu, zu werden. Äh, der Übergang zwischen Folgezusetzer und Schmarotzer ist fließend. Also äh, äh, manchmal kann ein, ein Parasit auch weiter auf dem toten Baum leben. Dann würde ich noch die letzte Ernährungsweise über die letzte erzählen. Das sind die Symbiosepilze, Mykorrhiza nennen wir die. Mykorrhiza ist, Miko ist Pilz in Griechisch und Rehiza ist, sind Wurzeln. Und äh, der Name kommt, äh, weil sich äh, die, Pflanzen, die Pflanzen und die Pilze an der Wurzel verbinden und äh, dort findet ein Handel statt. Und zwar äh, sammeln die Pilze mit ihrem fein verzweigten Myzel, das viel weiter kommt als die Wurzeln vom Baum, äh, Wasser und äh, Mineralstoffe und liefern diese äh, dem Baum und äh, er belohnt den, Zucker, äh, den, den Pilz mit Zucker, also den Zucker, den er selbst in der Photosynthese äh, hergestellt hat und Genau, und 70 Prozent aller Landpflanzen können in eine solche Symbiose mit Pilzen eintreten.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass man gewisse Pilze immer in oder oft in der Nähe von gewissen Pflanzen oder gerade auch Baumarten findet, oder?
1: Genau, super, sehr schön. Genau, und ähm, da sind wieder zwei verschiedene Arten von äh, Verbindungen. Eine nennen wir äh, Endomykorrhiza. Und die andere Ektomykorhiza. Aber wir interessieren uns nur für die Ektomykorhiza. Nur die macht äh, Fruchtkörper, die wir auch sehen können und, äh, und sammeln können. Und einige von den ganz beliebten Speisenpilzen äh, sind da dabei. Zum Beispiel Röhrlinge, Pfifferlinge, Milchlinge, Trüffel oder Täublinge. Genau, das sind dann die mykorrhiza pilze ja. Und noch eine Nachhang, weil wir in diesem Forum sind. Blitze jagen auch und ähm, in Zeiten von Mangel an, an, an Nahrung erzeugen sie kleine Fallen für kleine Tierchen, Zum Beispiel klebrige Tropfen und sie fangen damit Springwanzen oder sie machen sogar so kleine Fäden mit einer Schlinge und wenn ein kleines Würmchen da durch die Schlinge durch will, zieht sich die Schlinge tatsächlich zu. Und das ist eine Falle. Ähm, das ist ja ähm, kurios. Das ja. Ist, ja, genau, finde ich auch. Und eigentlich ein beliebter Schweißepilz, der Austerseitling, macht das.
0: Aha, also auch hier bei uns in unseren Breiten. Das ist jetzt nichts Exotisches.
1: Überhaupt nichts Exotisches, nein. Das passiert hier, genau.
0: Ja, ich, ich würde gerne gleich noch ein bisschen auf die Rolle der Pilze im Ökosystem oder in den verschiedenen Ökosystemen eingehen. Äh, du hast es ja schon so ein bisschen tangiert, aber äh, bevor wir das machen, möchte ich auf das Thema Fruchtkörper zurückkommen, was du ja auch gerade erwähnt hast. Also die, die, die Pilze ähm, ja, pflanzen sich ja auf gewisse Art und Weise fort. Bei, bei Pflanzen äh, brauchen wir um, zur Fruchtkörperausbildung meiner Meinung nach eigentlich immer eine Blüte. Wie geht das denn bei den Pilzen vonstatten?
1: Ja, bei den Pilzen, was wir eigentlich den Pilz nennen, ist der Fruchtkörper, ist eigentlich die Blüte schon. Der eigentliche Organism, der lebt im Verborgenen, im Substrat drinnen, also im Holz oder im Boden und er besteht aus kleinen Fäden, stark verzweigt, und wir nennen das Myzel. Ähm, genau. Ähm, dieses Myzel ist äh, sauerstoff- und lichtempfindlich. Also deswegen ist es im Verborgenen. Äh, sobald die Bedingungen richtig sind, bildet der Pilz einen Fruchtkörper. Äh, und zwar ähm, wachsen, wachsen diese äh, Fäden ganz eng zusammen und bilden den Stiel, also das ist wirklich so wie ein Bündel von, von Fäden, das da hinaufwächst, und dann wie ein Springbrunnen, äh, kann man sich so schön vorstellen, bildet er den Hut, und am Ende von diesen Hüfen äh, werden dann Organe ausgebildet, die Sporen erzeugen. Ähm, es gibt, das, das nennen wir die generative, also die geschlechtliche Vermehrung, die natürlich wichtig ist zum, zum Anpassen von im, ähm, in der Evolution. Aber äh, die Pilze haben noch eine Strategie, die auch bei den Pflanzen bekannt ist, und zwar die vegetative Vermehrung. Die vegetative Vermehrung äh, ist einfach Abschnüren von äh, Hüfenten, äh, wir nennen das Konilien, und die werden dann freigesetzt und äh, keimen, äh, wachsen dann an einem anderen Ort weiter. Und der neue Pilz ist eigentlich äh, genetisch identisch zu dem alten Pilz. Also da, der Vorteil ist, dass es wirklich schnell passiert und eine schnelle Vermehrung ist. Genau.
0: Hm. Also quasi wie bei, bei Pflanzen das Bilden von Ablegern oder Rhizomen. Genauso. Ja, spannend. Also dass es da zwei, zwei Optionen gibt. Ähm, nun würde ich ganz gerne tatsächlich nochmal auf die Rolle der Pilze in in den verschiedenen Ökosystemen zu sprechen kommen, weil die einfach so wichtig ist, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass wir das nochmal explizit hervorheben. Beschreib uns doch mal die, die Rolle der Pilze in, in verschiedenen Ökosystemen, wenn du ein paar Beispiele für uns hast.
1: Also erstmal, wir könnten doch gar nicht in den Wald gehen, wenn es die Pilze nicht gäbe, weil das wäre ein riesiges Holzlager. Wir könnten das überhaupt nicht betreten. Also die Pilze bauen das Holz ab und machen es verfügbar für andere Lebenswesen. Ähm, genau, sie erzeugen den Humus, den Humus ne? und, und sorgen dafür für den Stoffkreislauf der Natur. Also das ist eine, ein Naturrecycling.
0: Also Wald ohne Pilze wäre gar nicht denkbar.
1: Nein, wäre überhaupt nicht denkbar. Äh, parasitische Pilze, obwohl sie immer als Bösewichte empfunden werden, weil sie die Armen Bäume beschädigen oder abtöten, haben aber auch eine Aufgabe, und zwar sie beseitigen die Geschwächten und die Verletzten, um so den jungen Bäumen eine Chance zu geben, ans Licht zu kommen. Also das ist auch eine Aufgabe. Und zuletzt die Symbiosepilze, haben wir schon darüber gesprochen, über diese Ernährung, die liefern Wasser und Nährstoffe in trockenen Zeiten, besonders zu den Bäumen. Das wäre jetzt, wie es bei uns jetzt gerade ausschaut, auch undenkbar, äh, dass Bäume ohne Pilze leben können. Ja. Ja, und dann wollte ich noch was dazu sagen zu diesem äh, Netz. Ähm, sie dienen auch der Kommunikation der Bäume im Wald. Also sie können tatsächlich Botschaften austauschen und äh, Infos mitteilen, zum Beispiel ob Schädlinge kommen oder ein Brand auf einer Seite vom Wald anfängt.
0: Genau. Ja, das ist super spannend. Ähm, ja, gerade diese, diese symbiotischen Pilze äh, scheinen ja dann auch eine, eine ganz wesentliche Rolle gerade in so warmen Jahreszeiten zu haben. Und wir nehmen das Ganze am, am 22. August auf. In vielen Ecken Deutschlands hat es in den letzten Wochen kaum geregnet. Ähm, da liegt das Stichwort Klimawandel natürlich auf der Hand. Welche Auswirkungen hat der Klimawandel denn auf Pilze?
1: Erstmal haben wir auch eine Auswirkung von Pilzen auf den Klimawandel, weil Pilze auch Kohlenstoff, also das Treibhausgas, sehr gut speichern. Aber tatsächlich sehen wir auch deutliche Veränderungen wegen dem Klimawandel und besonders bei den Zeiten der Fruchtifikation von den Pilzen. Im Frühjahr zum Beispiel, wenn die, Pilz, die erste Pilzsaison anfängt, beginnt sie eher, beginnt sie früher. Und im Herbst verzögert sich die Pilzsaison, aber ist dann eben viel länger. Also im, Im November bis Dezember geht das weiter, was natürlich nicht normal ist. Und viele parasiterische Baumpilze profitieren von dem Trockenstress der Bäume. Und es breiten sich auch viele invasive, eingeschleppte Pilzarten äh, aus. Äh, Schadpilze zum Beispiel, da gibt es den, weiß, den weißen Stängelbecherchen, der das Eschentriebsterben verursacht. Ne? Und äh, noch ein Neomycet, also ein, 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 eine eingeschleppte Art, äh, ist die falsche Rotkappe. Ähm, die verdrängt unseren Steinpilz wahrscheinlich. Und das macht sie so, dass sie zwei Arten von Ernährung äh, beherrscht. Also sie ist auch ein Symbiosepilz, wie der Steinpilz, aber in schlechten Zeiten kann sie sich auch, kann sie auch äh, ein Folgezersetzer sein. Und diese Strategie macht sie natürlich sehr äh, robust und kommt in, zu diesen Zeiten klar. Ja. Man kann sie natürlich auch essen, aber es ist nicht wie unser Steinpilz, ne?
0: Mhm. Ähm, ja, der Steinpilz gehört ja wahrscheinlich auch zu den symbiotisch lebenden Pilzen. Ähm, da die ja so wichtig sind für die Wasserversorgung von Bäumen, äh, sind die diese Pilzarten vielleicht auch von der zunehmenden Trockenheit bedroht?
1: Ähm. Ja und nein. Also, äh, eigentlich sind Symbiosepilze äh, sehr happy, wenn, es, wenn, wenn der Boden trocken ist, weil da sind die Bäume mehr auf sie angewiesen. Und äh, umgekehrt, äh, wenn wir einen Wald neben Landwirtschaft äh, zum Beispiel besuchen, wo intensive Landwirtschaft betrieben wird, da gibt es äh, vielleicht auch Wasser, aber auf alle Fälle Nährstoffe. Und dann sind die Bäume weniger an die Mykorrhizapilze angewiesen. Und sie vernachlässigen sie dann und die sterben dann aus. Also, ähm, genau.
0: Also ist Überdingung quasi viel mehr als Trockenheit eine Bedrohung für, für Pilze?
1: Äh, für, für einige. Ja. Für andere wieder nicht. Ne? Das war jetzt das Beispiel von den Mykorrhizapilzen. Aber andere Pilze äh, haben natürlich auch Schaden von der Trockenheit. Ne?
0: Ja. Nun sind ja faktisch viele, viele Pilze vom Aussterben bedroht oder zumindest gefährdet in ihrem Bestand. Was, was gibt es denn über den ja, teilweise wirkenden Klimawandel hinaus für Bedrohungen für unsere heimischen Pilze?
1: Also was ich erstmal äh, betonen möchte, ist, dass die Pilzsammler nicht das Problem sind. Obwohl die meisten Naturschutzgebote äh, äh, also, äh, sind gegen Fruchtkörper sammeln. Es äh, stimmt natürlich, dass man nicht alle Fruchtkörper abernten darf und, und, und einige zurücklassen soll, damit sie sich verbreiten. Aber auch wir, wenn wir die Pilze sammeln und sie äh, verschleppen, sozusagen nach Hause schleppen, verteilen wir eigentlich die Sporen. Also wir sind im System äh, drinnen. Ähm, ähm, genau, also es wäre viel äh, logischer, Naturschutzgebote zu machen, die das eigentliche Lebenwesen im Boden schützen. Und da äh, sind einige Bedrohungen. Eines ist die Verdichtung vom Boden durch Einsatz von schweren Maschinen in der Landwirtschaft und in, in der Waldwirtschaft, in der Forstwirtschaft. Genau, die macht eine Verdickung vom Boden und da kommt kein Sauerstoff, kein Wasser mehr durch und auch keine Nährstoffe. Hm. Noch ein Punkt ist der Eintrag, eben, was ich, wir was ich schon gesagt haben, von Nährstoff und Stickstoff aus der Landwirtschaft und äh, aus dem Verkehr. Äh, noch dazu ist der Einsatz von gefährlichen Pestiziden auch äh, schädlich, weil das nicht nur die Schädlinge, die wir bekämpfen wollen, äh, tötet, sondern auch andere Lebenswesen. Und noch ganz wichtig ist eben äh, äh, das Verschwinden von natürlichen Lebensräumen. Also, wir bauen mehr und, und mehr Landwirtschaft und äh, wir entwässern Moore, äh, beweiden Trockenrasen. Und das sind alles Habitate, die ganz wichtig sind für die Pilze.
0: Hm. Ja. Ähm, wir haben es schon so ein bisschen tangiert. Ähm, Pilze haben nicht nur eine unglaublich wichtige Rolle in, in den verschiedenen Ökosystemen, sie, sie schmecken auch einfach oft hervorragend. Ähm, hm. Aber nun sind ja nicht, längst nicht alle Pilze auch essbar. Gibt es so also allgemeingültige Regeln für die Unterscheidung von Gift- und Speisepilzen?
1: Also das gibt es leider nicht, das wäre zu einfach. <lacht> Farbe und Geruch und Form eines Pilzes sagen nicht überhaupt nichts, ob er, ob er essbar ist oder giftig ist. Manchmal ist das auch, äh, ist das auch täuschend, äh, wie zum Beispiel der grüne Knollenblätterpilz eigentlich sehr äh, lecker aussieht. Ne? Aber er ist einer der tödlich giftigsten äh, Pilze in unserer Re Region. Und es gibt dann auch Pilze, die eklig riechen, so wie Hering, äh, fischig. Äh, und die sind dann äh, hervorragende Speisepilze. Also jeder Pilz äh, für sich. Man muss, man muss wirklich alle Merkmale kennen von dem Pilz. Und... Äh, ähm, da gibt es ja auch noch diese volkstümlichen Methoden, die sollte man total äh, ablassen davon. Zum Beispiel das Mitkochen von einem Silberkochlöffel. Äh, Und wenn sich der verfärbt, dann ist der Pilz giftig, so sagt, äh, so sagt man. Und das ist natürlich ein lebensbedrohlicher Unsinn. Noch zu betrachten, auch bei Pilzen, ist, man darf nicht überständige oder alte Pilze nehmen, weil dann äh, bekommt man eine Lebensmittelvergiftung. Wir wissen ja, Pilze sind aus Protein aufgebaut und das ist einfach wie ein verdorbenes Steak zu essen. Ähm, genau. Und auch äh, sie sind schwer verdaulich wegen dem Chitin, Chitin, äh, dieser Panzer von den Käfern. Ähm, deswegen sollte man sie auch in geringen Mengen genießen.
0: Mhm. Wodran erkenne ich denn, dass so ein Pilz überaltert ist?
1: Ähm, ja, ich glaube, das sehen sie, also äh, wenn er sich so ein bisschen, ja es gibt auch schleimige Pilze, aber äh, oh, wie sage ich das, äh, zum Beispiel bei Röhrenpilze ist das sehr leicht. Die haben ja eine Kappe und wenn man auf die Kappe draufdrückt und äh, dann wieder loslässt, dann äh, federt sich das Fleisch wieder zurück. Dann ist der Pilz frisch und wenn äh, so eine Delle drinnen bleibt, ja, dann ist er wahrscheinlich schon alt. Dann guckt man sich auch die Röhren an, wenn die äh, zum Beispiel äh, eine andere Farbe, eine dunkle Farbe haben äh, oder so schleimig sind dann würde ich das nicht mitnehmen.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja, du hast schon gesagt, Pilze sind hervorragende Proteinspender, anders als Pflanzen. Ähm, das wirkt sich wahrscheinlich auch positiv auf ihren Geschmack aus, würde ich mal sagen. Aber welche Pilze sind denn ganz besonders proteinhaltig? Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, es gibt Unterschiede, obwohl im Vergleich zu anderen Lebensmitteln alle Pilze relativ eiweißreich sind. Und natürlich hervorragend für Vegetarier und Veganer als Fleischersatz. Aber besonders eiweißreiche Pilze, sagt man, ist der Steinpilz oder auch der Champignon. Außerdem haben die auch andere wertvolle Mineralstoffe, also Mineralstoffe und Vitamine, zum Beispiel. Was ganz Besonderes für Pilze ist, dass sie tatsächlich Vitamin D erzeugen können. Also, das ist so wie wir, wenn wir in der Sonne sind, erzeugt unsere Haut Vitamin D und das machen die Pilze genauso. Und genau, also, das gibt es eigentlich in keinem anderen Nahrungsmittel.
0: Ja. Das ist dann wahrscheinlich die einzig natürliche Art und Weise, neben der Sonneneinstrahlung Vitamin D zu sich zu nehmen.
1: Ne? Genau. Und außerdem sind sie kaloriearm und äh, man kann da auch gut abnehmen mit dem. Aber trotzdem sollte man nicht zu viel essen, weil sie auch äh, Schwermetalle und sogar radioaktives Cesium-137 sammeln. Und man empfiehlt Wildpilze nur gelegentlich, also sagen wir jetzt 250 Gramm per Woche zu essen.
0: Na hm. oh gut, die muss man auch erstmal zusammenkriegen im Schnitt, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, du hast es eingangs schon gesagt, also du, du meintest, man, man solle sich dem, dem Thema langsam nähern und, und quasi Pilz für Pilzart äh, äh, nacheinander kennenlernen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, aber gibt es vielleicht auch Pilze, die, die gerade für Anfänger gut geeignet sind, also sprich, die sich relativ einfach und sicher bestimmen lassen und obendrein auch noch schmackhaft sind?
1: Ja, da gibt es eine super gute Gruppe, und zwar die Röhrlinge, die Schwammpilze. Unter diesen Pilzen haben wir in Mitteleuropa äh, nur einen giftigen äh, Pilz. Und der Pilz ist auch nicht tödlich giftig, er ist Magen-Darm-giftig, also äh, er macht schon heftige... Magen-Darm-Probleme, aber er ist wenigstens nicht tödlich. Und auch, man kann den sehr leicht erkennen, und zwar durch seine rote Färbung. Also wenn, 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 wenn ihr Röhrenpilze, rote Röhrenpilze vermeidet, dann seid ihr nicht im Risiko. Die anderen Röhrenpilze sind auch nicht alle essbar, also es gibt hier ein paar bittere, zum Beispiel der äh, Wurzeln der Bitterröhrling oder der Gallenröhrling oder der Schonf Schönfußröhrling. Ähm, und ähm, allgemein so für Röhrenpilze, das darf man natürlich nicht mit, mit keinem anderen Pilz machen, nur mit Röhrenpilze, äh, kann man ein Stück äh, probieren. Das heißt, man eine Kostprobe machen. Man muss die natürlich ausspucken, das ist eine Kostprobe und keine äh, Essprobe. Und wenn das dann äh, bitter ist, äh, dann ist es einer dieser ungenießbaren. Aber die sind, wie gesagt, nicht bitter, äh, nicht äh, giftig, äh, können aber ordentlich eine Pilzpfanne versauen. Also das schmeckt dann nicht mehr. Äh, einen haben wir noch bei den Röhrlingen, der äh, schmeckt scharf, also der Pfefferröhrling, Und den können Sie gelegentlich als Pfeffer benutzen.
0: Das ist ja auch spannend. Also wenn man das, die, die Pfanne etwas schärfer gewürzt mag, dann tut man einfach einen Pfefferröhrling mit dazu. Genau. <lacht> ja.
1: Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für Röhrlinge. Also, dann können wir das Thema abhacken mit den Röhrlingen. Ähm, äh, wenn, sie Röhrling, wenn ihr Röhrlinge findet, die einen schleimigen Huthaut haben, eine, eine schleimige Huthaut, dann zieht man die besser ab. Weil manchmal äh, lösen äh, diese Pilze Allergien aus. Und dann sind sie auf der sicheren Seite.
0: Ja, wie kann man die Haut denn am besten abziehen?
1: Genauso wie sich das anhört. Auf einer eine Seite äh, mit zwei Fingern die, die Haut äh, fassen und dann abziehen. Mhm. Das geht ganz leicht bei diesen schleimigen Pilzen. Bei anderen, also nicht schleimigen, äh, funktioniert das nicht.
0: Ja. Ähm, also ich, ich bin gerade vor ein paar. Tagen kann man fast sagen, aus Schweden zurück. Da haben wir auch den Sommer über Pilze gesammelt und du fährst die Tage ja auch nach Schweden. Aber erzähl uns doch mal, wann in unseren Breiten hier, also im, im deutschsprachigen Raum, die die beste Zeit im Jahr ist, auf Pilzsuche zu gehen.
1: Ja, Pilze gibt es das ganze Jahr über. Also Pilze gibt es das ganze Jahr über. Aber äh, am meisten bevorzugen Pilze es, wenn es feucht und warm ist. Und deswegen ist im Frühjahr eine gute Saison. Da äh, sind aber weniger, ist es weniger Artenvielfalt. Äh, und im Herbst ist es wunderbar. Da äh, feiern alle Pilze und, und bilden die Fruchtkörper.
0: Okay, deshalb ist hier dann im Herbst auch nahezu jede Parkgelegenheit zugeparkt. Ähm, also hier in der Gegend ist da richtig viel los. Gibt es auch eine besonders gut geeignete Tageszeit? Also schmecken am Morgen geerntete Pilze anders als abends geerntete? Oder wie nennt man das überhaupt, wenn man die absammelt?
1: Oh, gute Frage. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ähm, Pilzjagd, nein. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, ja, ja, Sie haben das ja schon mal, du hast es ja schon angesprochen, dass äh, die Parkplätze voll sind in der, äh, in der Pilzsaison. Also am besten, man geht so früh wie möglich und das ist eben wegen der Konkurrenz. Also viele Pilze, äh, Leute gehen in die Pilze und ähm, man sagt, dass das am besten äh, auch in der Früh, wo es noch feucht ist, wo ein bisschen Tau ist, dass das die beste Zeit zum Pilz sammeln ist. Äh, ich habe da keine Erfahrung vom Geschmack her, tut mir leid,
0: ich weiß nicht. Ja oh gut, äh, Hätte ja sein können, aber ja. ähm, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Ernten. Wie, wie ernte ich die Pilze denn am besten?
1: Ja, da gibt es die berühmte Diskussion, ja, ab, äh, abschneiden oder herausdrehen. Aber für einen Pilz ist das total egal. Aber wir, äh, wir diskutieren halt auch gerne. Ne? <lacht> <lacht> für einen Pilzsammler, äh, der den Pilz nicht kennt, empfiehlt es sich mit einem Messer oder mit Finger den Pilz ganz vorsichtig herauszuhebeln, weil manchmal hat, sind da Merkmale unterirdische Merkmale, die ganz bestimmungswichtig sind, zum Beispiel so eine verlängerte wie eine Wurzel oder eine Knolle. Ja, und wenn sie zur Pilzberatung kommen ohne diese Merkmale, kann der Pilzberater sagen, dass Merkmale fehlen und er das nicht bestimmen kann.
0: Ja. Wo, wo, also du hast das mit der Pilzberatung jetzt schon äh, mindestens zweimal angesprochen. Wo finde ich denn heraus, ob es in meiner Gegend eine Pilzberatung gibt?
1: Ja, Sie gucken einfach, äh, du guckst einfach im Internet nach, Pilzberatung. Äh, wir machen hier bei BUND in Berlin einmal die Woche in der Saison eine einstündige Pilzberatung und dann ist jeder, also das ist kostenlos an meisten Orten ist das kostenlos also einfach im Internet nachgucken aber ich wollte noch etwas ergänzen wie ernte ich die Pilze ja. äh, wenn der Pilz einmal schon erfahren ist und er weiß genau was das für ein Pilz ist dann braucht er das nicht heraushebeln und schneidet das lieber ab weil wenn man, äh, dann kriegt man viel weniger Erde und Sand in den Korb rein und äh, das löst dann Zähneknirschen aus beim Essen ne?
0: Ja, ähm, nun bewegen wir uns ja beim, beim Pilzesammeln auch in teilweise recht empfindlichen Lebensräumen. Und da äh, gibt es vielleicht auch so ein Knigge für, für Pilzesammler. Sprich, wie sollte ich mich dann so beim Pilzesammeln am, am besten verhalten, um eben Tiere, Pilze selber und, und auch meine Mitmenschen nicht unnötig zu belästigen, sage ich mal, oder? bezogen auf die Tiere und die Pilze natürlich auch zu gefährden?
1: Also tatsächlich ist der Wald ein empfindliches Ökosystem und da müssen wir uns immer äh, bewusst sein und das äh, respektvoll äh, äh, behandeln. Ähm, also äh, Pilze äh, dürfen wir auch nicht unbegrenzt sammeln. Äh, wir dürfen die für den Eigenbedarf sammeln und es gibt auch Pilze, die geschützt sind, die darf man auch sammeln, aber wieder in sehr kleinen Mengen, aber man sollte sie wirklich schonen. Also eigentlich gibt es Pilze, die man, die man einfach stehen lassen soll, aber dafür muss man auch wissen, was, welche Pilze das sind. Ne?
0: Ja. Klingt für mich danach, Entschuldigung, wenn ich da einhake, aber ja. das klingt für mich danach, dass ich ähm, vielleicht erstmal nur die Pilze sammeln sollte, die ich auch wirklich bestimmen kann, oder?
1: Also ich würde die Pilze sammeln, die, die, die du bestimmen kannst, oder wenn, wenn dann einige Exemplare da sind, die du nicht kennst, einfach ein Exemplar mitnehmen. Hm. Und nicht also,
0: gleich die ganze Fläche abernten. Ja,
1: das macht keinen Sinn, wenn, wenn der nicht essbar ist, dann geht das alles in den Müll rein. Ne? Okay. Genau, und nächstes Mal äh, ist man dann gescheiter und, und, und kann dann wieder zurückkommen. Genau.
0: Tamara, das war, glaube ich, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass du uns die Pilzwelt, die Welt der Pilze ein klein wenig näher gebracht hast.
1: Ja, Ich danke euch und es war mir ein Vergnügen.
0: Ja, das war sie nun, die 91. jagdkast episode Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es lässt sich nicht verleugnen. Wir bewegen uns mit großen Schritten auf die 100. jagdkast episode zu. Wenn ihr für das Thema der 100. Sendung eine Idee habt, dann schreibt mir doch einfach unter jagdcast.gmx.de. Freue ich mich immer von euch zu hören. Und ganz besonders, wenn ihr eben auch eine Idee für die 100. Sendung habt. So, Ich würde mich freuen, wenn ihr in voraussichtlich 14 Tagen wieder mit dabei seid. Ich habe noch keine weitere jagdcast lagerfeuergeschichten episode in Bearbeitung. Also auch dazu meldet euch bitte. Von daher geht es wahrscheinlich turnusmäßig in 14 Tagen weiter. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer weit Weidmannsheil.